0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Ante de Traite. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis Sabrina Caron et je suis en compagnie de mon collègue Jean-François Janel. Salut Jeff.
1: Salut Sabrina. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Quoi de neuf Sabrina?
0: Ben, L'hiver se poursuit incessamment. Euh, on dirait qu'elle a même recommencé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc... Euh euh, on, on entaille des érables en attendant que, que le printemps arrive avec les belles coulées et l'odeur et le goût du sirop d'érable.
1: J'avoue que la sériculture, c'est quelque chose qui me tente. Je pense que c'est un projet que je vais peut-être toucher un de ces jours. Sinon, je suis parfaitement d'accord avec toi. On dirait qu'on a eu une nouvelle couche, un nouveau manteau d'hiver qui vient nous de tomber dessus. Mais bon, je préfère euh, de la belle neige comparée à des froids euh, sibériens. <rire>
0: La Journée internationale de la femme aura lieu le 8 mars, comme chaque année, et on a préparé une édition toute féminine pour vous.
1: Ça veut dire quoi pour toi, la journée des femmes?
0: La journée des femmes, ça veut dire pour moi euh, que pour un même travail, on devrait gagner le même salaire. Pour euh, que tu sois une femme ou un homme, tu as le même droit d'envie. Fait que ça veut dire un peu tout ça. C'est que homme-femme. Jeune, vieux, on est en 2022, tout le monde a droit, tout le monde a des droits égaux, donc on devrait vivre normalement sans les différences, quoi qu'il y en reste encore.
1: J'ai bien hâte de t'entendre plus là-dessus, puis d'entendre aussi nos deux invités. À Entre deux traites, aujourd'hui, on reçoit Caroline Pelletier de la Ferme Mississica et Madame Barbara Poquette de la Ferme Roquette. Merci d'être à l'écoute dans deux traites.
0: La Journée internationale des femmes est célébrée le 8 mars à travers le monde. C'est une journée célébrant la lutte pour les droits des femmes et pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Son origine remonte au début du siècle dernier. C'est en 1977 que l'ONU officialise la journée en invitant tous les pays à célébrer une journée en faveur des droits des femmes. La Journée internationale des femmes fait ainsi partie des 87 journées internationales reconnues par l'ONU. Il y aura des manifestations à travers le monde, mais aussi l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société. Et c'est ce qu'on va faire immédiatement avec nos deux invités, Caroline Pelletier de la ferme Missisca et Barbara Paquette de la ferme Roquette. Bonjour à vous deux et bienvenue à Homes de
2: traite.
1: Bonjour à vous. Bonjour. Avant qu'on commence, on aime ça en apprendre sur nos invités et leurs fermes. Barbara, on va commencer avec toi. Vous êtes à Saint-Combe-Linière. Parlez-nous de la ferme Roquette.
2: Ben, pour situer un petit peu les gens, Saint-Combe-Linière, c'est une heure au sud de Québec et 30 minutes des frontières américaines avec l'État du Maine. Alors, ça vous situe un peu la région de la Beauce. Ferme Roquette, je vous définirais ça comme une entreprise familiale, une entreprise où, en 1990, j'ai été la relève féminine. Alors, étant donné qu'on parle de la journée de la femme, je pense que c'était important de le souligner parce qu'à ce moment-là, une femme qui prenait la relève, c'était très audacieux et ça prenait aussi des parents très modernes qui avaient une belle vision de l'avenir. Euh, en 91, mon conjoint s'est joint à moi et au fil du temps, deux enfants là, se sont joints à la famille année après année, la Ferme Roquette, ben, je pense que c'est beaucoup de travail au niveau de la génétique du troupeau. On est des gens qui étaient des amateurs d'exposition agricole. On s'est fait connaître par l'obtention de différents prix. On a été des producteurs aussi très avant-gardistes dans la l'amélioration des terrains, euh, la des bâtiments et l'achat de compta continuellement. En 2007, notre fils Anthony, après avoir terminé ses études à l'Université Laval en agroéconomiste, est revenu à la ferme et c'est à ce moment-là que je vous dirais que le projet de faire le virage vers la robotisation a commencé et c'est en 2020, plus précisément euh, novembre 2020, où on a commencé à traire les vaches là, dans une nouvelle entreprise, un nouveau site, une nouvelle organisation entièrement robotisée, robot de traite, tout était nouveau, mais euh, on est déjà très fiers des résultats qu'on a. On produit présentement un quota de 100 kilos, une moyenne de 1,75 kilos par vache. C'est euh, 325 cartes de terrain qui sont exploités, cultivés. Euh, on essaie d'être autosuffisants là, pour euh, nos animaux. Et puis, euh, on a une devise à la ferme Roquette, c'est... Euh, Produire du lait de qualité dans les conditions les plus favorables pour nous, les producteurs, mais aussi pour nos animaux. Alors, je te dirais que ça résume un peu Ferme Roquette. C'est moderne, c'est familial, puis euh, il y a beaucoup de plaisir. J'imagine que vous avez
0: gagné pas mal en qualité de vie avec les nouvelles installations. Toi, Barbara, est-ce que tu avais étudié aussi en agriculture euh, il y a plusieurs années non, moi, c'est une fille
2: qui avait étudié euh, en secrétaire comptable à l'époque, il y a longtemps, de ça. C'était un cours qui nous donnait, qui nous permettait justement d'être face à une comptabilité et de savoir se débrouiller. Puis, euh, j'ai travaillé cinq ans avec euh, le député provincial comme secrétaire de Comté. Alors, d'où vient l'importance de s'impliquer et d'avoir des opinions?
0: Ah, bien oui. Ça va avec ma prochaine question. Et on on s'est renseigné sur toi, Barbara. Euh, tu es présidente du conseil d'administration de l'Actanet, deuxième vice-présidente du Centre d'insémination artificielle du Québec, siège sur des comités. Et ça fait beaucoup de chapeaux. Comment
2: qu'on jongle avec tout ça, puis une ferme? J'aime le mot « jongler ». Je trouve que c'est le bon mot pour euh, définir tout ça. Mais euh, c'est aussi le défi de nos organisations euh, en production, en agricole, parce que souvent, ils sont par palier. Alors, euh, tu es dans un conseil d'administration qui t'apporte dans un autre conseil d'administration, qui t'envoie dans différents comités. C'est pas tellement long que ton agenda est très rempli, mais euh, moi, je l'ai toujours géré euh, de façon, euh, avec deux mots, la rigueur et la communication communication, que ça soit quand les enfants étaient plus jeunes, communication d'un agenda familial où tout le monde est au courant de ce que l'autre fait, et rigueur, parce que lorsqu'on commence à s'impliquer, si on veut avoir du plaisir à le faire, ça prend une certaine rigueur. faut se préparer. Puis, il euh, faut être disponible. Alors, euh, pour moi, c'est comme ça que je le gère, euh, avec euh, un entourage qui croit en l'implication et avec cette rigueur-là qui fait qu'on ne remet rien là, à demain. Là.
1: Et en direct de saint amand on, on a en Montérégie Mme Caroline Pelletier de la ferme Missisca. Euh, votre spécialité, Mme Pelletier, c'est le lait de vache des Jersey. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
3: Oui, bonjour à tous. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir aussi en tant que femme en agriculture comme Barbara. On a eu l'occasion de se côtoyer à quelques comités. Tout ça, au niveau de la génétique, moi, j'étais plutôt dans la race Jersey, effectivement. Et on a, avec les années, mis en valeur ce lait-là parce qu'on croyait que c'était un lait qui méritait du côté nutritif là, aux consommateurs directement. Puis ça allait de soi avec les 22 vignobles de la route des vins à proximité de la ferme. On se disait que c'était une belle opportunité d'adjoindre de des fromages à ce terroir-là. La ferme Isisca, c'est une toute petite entreprise laitière qui a démarré en 2008 avec un programme de prêt à la relève au niveau du, du droit de produire. Donc, on, au fil des années, on, on a un petit troupeau de 35 vaches, une soixantaine de Jersey. Et euh, on transforme nous-mêmes euh, euh, à proximité euh, à la fromagerie Missisca, en lait, en bouteille, yogourt, euh, fromage en grains, chadon et pâte molle euh, à croûte de On a deux petits enfants et une troisième qui se joint en 2020. Euh, moi, mon conjoint euh, qui possède une entreprise, lui, euh, de 180 kilos euh, à Saint-Alexandre. Donc, on
0: est pensablement occupé. Euh, les journées sont bien remplies. J'imagine oui. que tes journées sont bien remplies, Caroline. Et, euh, le fait de vouloir valoriser le lait de jersey en développant ta propre fromagerie, est-ce que c'est quelque chose qui a été. Euh, c'est sûrement pas facile, mais en tant que femme, quand tu es allée voir les banquiers et tu leur as dit « j'ai un projet », comment tu as été reçue? Euh,
3: ça, ça a été une belle histoire. Euh, dans le fond, moi, je suis un peu... Euh, tant que j'ai euh, une idée qui n'est pas euh, complètement euh, solide, euh, je travaille pour la peau finie. Donc, les banquiers, euh, on dirait qu'ils étaient sans mots parce que la solidité du plan d'affaires est... Euh, le chemin euh, était très, très bien traché. Euh, je savais où je allais euh, très clairement. Alors, ils n'ont pas été vraiment difficiles à convaincre. Et il y a aussi une banquière, une femme, qui m'a euh, accompagnée et qui a cru, euh, pas au fromage parce que je n'en avais pas à offrir à ce moment-là pour leur faire goûter, mais j'avais un projet. Elle a cru à l'entrepreneur et ça, ça l'a fait toute la différence et aujourd'hui euh, on la suit encore. on elle fait partie de l'équipe et on a d'autres projets de croissance et elle est toujours là et extrêmement fière d'avoir euh, euh, permis euh, à l'entreprise de s'envoler euh. j'ai été soignée et chanceuse, là. mais c'est pas que de la chance là. il faut se préparer euh, solidement là, euh, mais euh, quand même mais c'est sûr qu'il faut faire notre place. Euh, on le sent là, que c'est un petit peu plus euh, corsé, le, amener un projet en tant que femme. Femme assez officielle euh, quand j'ai présenté tous les, les projets sur notre femme.
0: En tout cas, moi, j'ai pris euh, ma voiture il y a un, deux, trois ans. Ah oui? Puis euh, je suis passée à ta fromagerie euh, avec mon conjoint là, euh, dans un voyage dans ton coin. Puis euh, je voulais te féliciter, c'est vraiment super. Ça semble être une, bonne, une belle entreprise bien gérée. Fait que moi, puis les produits, ben moi j'ai comme je me suis acheté une dégustation j'ai goûté à plein d'affaires. Mmh. Puis c'était tout bon. Fait que félicitations. Fait
3: que, euh, passe
1: bon. <rire> je vais vous poser maintenant euh, la même question que j'ai posée à Sabrina au début du balado. La journée internationale de la femme, des femmes, ça veut dire quoi pour vous, euh, Barbara? Puis ensuite,
2: Caroline, s'il vous plaît. Ben, pour moi, ça dirait que ça veut dire beaucoup de choses. Puis c'est encore surprenant. Euh, on regarde des fois d'où on vient puis euh, on trouve que, waouh, il s'est passé beaucoup de choses. Et, euh, on peut faire une liste de plein d'évolutions qu'il y a eu, le droit de vote, le droit à la propriété. Euh, il y a plein de choses que la femme a gagnées au cours des, des années. Par contre, quand on regarde par en avant, euh, on voit qu'il y a encore beaucoup d'inégalités. Et puis, euh, quand on s'entoure de gens qu'on discute avec euh, amis, famille ou peu importe, on entend souvent « Ah, je n'ai pas eu la même écoute parce que j'étais une femme versus un homme. Ah, je n'ai pas eu les mêmes droits parce que j'étais une femme. » Et puis, euh, là, c'est là qu'on réalise qu'il y a encore énormément de différences. Pour moi, la journée de la femme, c'est juste que pour un jour, on parle de la femme comme elle est, avec quest ce qu'elle possède, tout ça. Fait pour moi, c'est très, très important qu'on le souligne. Et puis, euh, on n'aura plus besoin d'une journée de la femme Lorsque ça sera 50-50 dans une maison, lorsque ça sera 50-50 partout, on pourra l'oublier. Mais je pense que pour encore quelques années, ça vaut la peine de souligner le 8 mars la femme.
3: Oui, pour moi, c'est comme une reconnaissance, un clin d'œil à tout ce qu'une femme peut passer à travers, vivre ses épreuves, c'est reconnaître c'est encore, oui, pas facile, euh, dans l'intrune, on, on est plus cyclique, on est plus euh, responsable de la famille. On en prend l'âge. Puis euh, ça fait du bien euh, de reconnaître ça, parce que c'est important euh, Sans les femmes, euh, non, on a juste à, à penser à tout ce qui se réalise. Puis euh. Ben, on en une partie là. Donc euh, c'est une vraie connaissance. Puis en agriculture, euh, je pense que fait de former une équipe homme-femme. Euh, euh, je pense qu'on en a parlé un petit peu au préalable, mais l'équipe homme-femme, elle est très solide pour affronter les années, euh, parce qu'en agriculture, c'est vraiment euh, difficile. Le contexte, le euh, gré la température, des prix, euh, de la volatilité des marchés... Là. On a envie des choses. là il faut, une, il faut vraiment un partenaire qui nous supporte euh, à la fin
0: au jour le jour. Oui, c'est vrai. Je pense que pour arriver à une euh, égalité, ou je ne sais pas si on va avoir une égalité un jour dans le sens qu'on n'est pas pareil les hommes et les femmes. Mais je pense qu'on a besoin des hommes pour rappeler aux gens ou se rappeler que euh, ben si on veut que... Euh, euh, notre femme participe à une réunion, qu'elle puisse y aller, ben, ça prend quelqu'un à la maison, euh, ça prend quelqu'un pour faire le souper, euh, ça prend quelqu'un à la ferme aussi pour euh, nous aider là-dedans, puis ça prend des hommes sur les conseils d'administration ou toute autre organisation qui disent hey, « Ah, il me semble qu'il manque de femmes ici. » Puis par rapport à ça, il y en, des fois, on parle à monsieur, madame, tout le monde, il y en a beaucoup de gens qui pensent, quand on parle producteur laitier, on parle d'hommes. Euh, Pensez-vous que les femmes ont fait leur place dans l'esprit du public? Est-ce que dire, je suis productrice laitière aujourd'hui à quelqu'un de la ville, entre parenthèses, euh, ça passe bien? Est-ce qu'ils conçoivent qu'une femme peut avoir une ferme? Une ouais,
2: je parenthèse. pense que oui, mais je pense qu'on a encore un travail à faire euh, d'arrêter de penser que c'est l'épouse de, c'est la fille de. Alors euh, je crois sincèrement qu'il y a encore du travail qui peut être fait. Puis, euh, des fois, on, on rencontre un, un financier, j'écoute Caroline qui parle qu'elle est arrivée avec un projet très bien fait, mais quelquefois, le projet est un peu moins prêt et là, la femme va se présenter devant le banquier et la première question va être « Il est où votre conjoint? » Alors, euh, c'est important encore de continuer à travailler puis à faire en sorte que nos femmes aient vraiment leur place, là, une place de femme. Qui a oui un conjoint, mais elle elle existe en premier. Donc ça c'est super important pour moi. Mais je pense que dans l'esprit du public, il y a de plus en plus de femmes et c'est très bien accepté. Oui tout
3: à fait. Euh, il y a souvent ouais, j'ai des témoignages euh, comme quoi le, les vandales arrivent va à la femme, ils demandent à la jeune femme euh, euh, aïe, ton père euh, ou euh, ben bref c'est elle la propriétaire donc euh, il faut toujours remettre les pendules à l'heure là. Euh, ça arrive à l'occasion. Euh, ils sont moins habitués de négocier avec euh, la nouvelle génération de, de féminines, ce qu'on peut dire. Mais euh, bon, ils vont s'adapter, je croirais. J'ose croire.
0: Oui, je pense que c'est juste un début. Parce que si on regarde dans les écoles d'agriculture, le nombre de jeunes filles inscrites est supérieur euh, au aux garçons depuis plusieurs années. Fait que je pense qu'on est sur le point d'envahir le milieu agricole, si on peut le dire comme ça.
1: Bon, bien, la table est mise pour cette discussion. On va arrêter pour un court message de notre commanditaire. On revient dans 30 secondes pour continuer cette très intéressante conversation. Si vous demandez aux producteurs laitiers du Canada ce que ça prend pour devenir des leaders mondiaux de l'agriculture durable, ils vous répondront peut-être. Conservez les milieux humides avec Canor Illimité Canada. Découvrez des façons innovantes de réduire le plastique avec Agriricup. Soutenez la biodiversité avec Arbre Canada. Si vous demandez aux vaches laitières, elles disent toujours la même chose.
2: Les producteurs laitiers du Canada, faire plus aujourd'hui parce qu'on est ici pour demain. Découvrez-en plus sur icipourdemain.ca
0: De retour avec Caroline Pelletier et Barbara Paquette sur la place des femmes dans l'industrie laitière. Je veux revenir sur la place des femmes. La production laitière, c'est traditionnellement une affaire de famille. Donc, la femme, elle est là depuis le début, non?
2: Oui, je pense que oui, euh, elle est là depuis le début, parce que si on parle de la femme, souvent c'est le pilier de la famille, ce qui va faire euh, qu'elle fait partie euh, de la ferme, et puis euh, elle est souvent au centre, euh, elle fait le lien entre la famille, la ferme, l'entreprise, l'école, les enfants, alors euh, oui, la femme, selon moi, fait vraiment partie euh, de la ferme familiale du Québec euh, depuis toujours. L'important maintenant, c'est de reconnaître son apport qu'elle fait dans l'entreprise et dans l'agriculture en général. C'est notre prochain grand défi. Euh,
3: ben, dans le fond, les familles ont toujours été nombreuses, puis euh, ça, prend, ça prend une bonne maman pour euh, nourrir tout ce monde-là, euh, accompagner, euh, nourrir, euh, dans le fond, pour les hommes qui allaient euh, au chantier, les hommes qui allaient à la ferme euh, depuis le début, il y a des naissances qui arrivent parmi ça. Il y a des travaux manuels euh, qu'elle a été responsable aussi euh, depuis le début. Ça, ça, ça date. Là. Ma grand-mère, c'était la deuxième génération. Ensuite, maman qui a toujours été là. On est, on est une famille de quatre aussi. Là, à deux, on en a six maintenant. Donc, c'est sûr que mon même me dit souvent, euh, c'est sûr que quand on n'est pas à l'étable, ben, on est très, 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 très demander à la maison.
1: Les deux, ça fait quand même plusieurs années que vous êtes productrice. Euh, Sabrina, je veux qu'on entende aussi ton point de vue. Il, il y a du progrès. Euh, avec les femmes dans la production laitière, dans ces 20 dernières années, qu'est-ce qui a changé?
2: Je peux peut-être y aller, étant donné que je pense que je suis la plus vieille des, des femmes qui sont là aujourd'hui. que L'expérience peut-être serait peut-être sur 30 ans même. Alors, euh, moi, je te dirais... Euh, la fierté de dire qu'on est productrice laitière. Je regarde ma mère quand qu on allait à l'école et qu'on disait, euh, ma mère est productrice, ma mère est agricultrice. Les gens, pour eux, elle était une femme qui travaillait à la maison. Et pourtant, elle était à l'étable, elle était au champ, elle était maman. Alors aujourd'hui, on peut vraiment se définir comme agricultrice ou comme productrice laitière. Puis si on regarde un petit peu les chiffres, parce que je suis allée faire un peu de recherche suite à votre invitation, en 2016, lors du dernier recensement, on disait qu'il y avait 25 des femmes qui se définissaient comme des productrices laitières. Alors, je pense que c'est ça, être reconnue de plus en plus. Puis Sabrina le soulignait tantôt, de plus en plus de jeunes femmes terminent leurs études en agriculture avec un but bien précis de devenir propriétaire d'une entreprise. Alors, c'est ça la grande différence.
1: Puis... Qu'est-ce qui reste à faire? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a encore des défis pour les femmes dans l'industrie laitière ou si vous sentez qu'il y a des embûches qui n'existent pas pour les hommes, même en 2022?
3: Au niveau des défis, c'est sûr que euh, la technologie, on va bien l'affronter. Euh, les femmes sont très, très, très à apprendre puis sont vraiment très brillantes à ce niveau-là. Je vois euh, des fois des, des jeunes filles, là, euh, dans les chambres, avec les EPS et tout, là, c'est impressionnant, Qu'est-ce que, tout, tout qu'est-ce qu'on peut réussir avec la nouvelle technologie? Euh, on est, l'édifice, je pense, c'est plutôt du côté économique. Une ferme laitière, aujourd'hui, faut que la gestion soit impeccable pour euh, affronter, euh, bon, de un, les, les taux d'intérêt qui montent, euh, côté gestion, euh, il faut avoir des aptitudes solides, là, pour, euh, aller vers euh, le prochain 10 ans en production laitière avec les échanges aussi internationaux. Nous, on a fait le choix euh, de se positionner en, comme producteur transformateur euh, déjà en 2017. Il euh, y a beaucoup 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 de jeunes filles qui m'approchent euh, euh, depuis l'an passé euh, parce qu'ils sentent que c'est la voie euh, qu'ils doivent prendre au niveau transfo, euh, mais ça va. être c'est un défi de, de se positionner euh, surtout le lait en bouteille là il va avoir une explosion de, de ce type de produits là de la ferme c'est de très beaux projets mais de se positionner dans le marché qui s'en vient un peu plus euh, ça, pas saturé mais le, le, la guerre de prix est là là euh, ça ça étant aussi travailler en famille euh, intéresser les jeunes à avoir la main d'œuvre les devis étrangers va devenir euh, très présente. Euh, comme femme, une équipe euh, à la fin, ça va devenir une réalité aussi. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'évolution. La femme va être en gestion d'entreprise euh, que dans les travaux elle mêmes euh, Voilà, c'est un peu ma vision.
0: Oui, c'est vrai que dans les défis, il en reste quelques-uns. Hein? Mais je croirais que, en tout cas, moi, je suis comme ça. Je ne sais pas si les autres femmes sont comme ça, mais s'il y a des embûches parce que je suis une femme, je vais aller voir ailleurs. Tu sais, à un moment donné, on est en 2022. Si tu as un problème avec le fait que je sois une femme, il y a d'autres ressources, il y a d'autres vendeurs, il y a d'autres compagnies. Je vais aller voir ailleurs. Moi, je ne m'arrêterai pas à, aux problèmes des autres, en fait. Moi, je n'en ai pas de problème. Fait que moi, je pense qu'on va voir de plus en plus plus de, de fermes, où est-ce que, oh, comme exemple chez moi, c'était Ferme Roland-Caron. Mais je pense que ma grand-mère, ben, pas je pense, je suis convaincue là, de ce que ma grand-mère m'expliquait. C'est peut-être elle qui en rajoutait, mais elle a beaucoup plus géré la ferme que mon grand-père. Mais c'était le nom de mon grand-père qui était affiché. Euh, fait que je pense que juste dans la reconnaissance, on va voir du changement dans les prochaines années. Eh, je veux parler un peu plus de votre place comme leader de l'industrie laitière. Euh, Barbara, tu sièges sur plusieurs communautés, tu présides le conseil de l'Actanet. Car Caroline, tu as occupé un poste au Centre d'insémination artificielle du Québec, tu as été vice-présidente de Jersey-Québec. C'est encore surtout des hommes qui siègent sur ces postes-là. Euh, Barbara, par exemple, à l'Actanet, tu
2: n'es pas la seule femme oui, ma soeur en effet, une femme pour neuf hommes. Lorsqu'ils nous parlent de parité, je ne peux pas dire que c'est le meilleur conseil d'administration pour ça. Mais dont je suis fière, par exemple, c'est que ces conseils d'administration-là, que ce soit celui de la Canette ou les autres où j'ai siégé ou siège encore, ils sont prêts à avoir des femmes. Ils sont ouverts à ça et reconnaissent que c'est important d'avoir des femmes que la créativité, l'objectivité lors de la prise de décision qu'une femme peut apporter, c'est un plus pour un conseil d'administration. Maintenant, le grand défi, ben c'est ça, c'est d'attirer les femmes sur les conseils d'administration, les attirer sur les postes de décideurs. Et là, il faut euh, qu'ils prennent confiance en elles, il faut qu'il y ait une attitude de gagnante et il euh, faut qu'ils croient que leur opinion est aussi valable que celle d'un homme. Quand j'entends tout ça, des fois je me questionne est-ce que c'est le temps de revoir un peu notre industrie, de revoir la façon dont on est formé et là je, je questionne la gouvernance de certains conseils d'administration est-ce qu'on pense assez à la conciliation famille-implication est-ce qu'on donne cette place aux jeunes femmes de faire partie des conseils d'administration, est-ce qu'on est assez ouvert d'esprit à revoir un ordre du jour à penser à un milieu de garde pour les enfants il y, a tout, il y a beaucoup, beaucoup de défis de ce côté-là. Euh, si on prend juste la structure au niveau du lait au Québec, c'est très peu de postes qui sont occupés par les femmes. Je pense que c'est une vingtaine de postes sur 140 postes qui pourraient être disponibles dans nos syndicats régionaux. Puis euh, l'autre grand terme qu'on n'aura pas le choix d'aborder avec le temps, si euh, les femmes, on veut prendre notre place, c'est euh, la mixité. La mixité euh, est souvent oubliée. On parle de la parité, mais mixité, c'est euh, 30% d'un conseil d'administration qui devrait être composé d'une femme, des femmes. Parce que si on met 30% de femmes sur un conseil d'administration, on ne se le cache pas, c'est beaucoup plus facile pour elles de s'exprimer, euh, de prendre la parole. Que notre industrie, elle est très féminine dans l'étable. Caroline l'a mentionné tantôt, beaucoup plus de femmes qui ont des, des travaux à la ferme. Mais après, il faut qu'elles aient l'audace de continuer d'aller sur les conseils d'administration. Puis, c'est vrai que ça prend de l'audace parce que quand je me sois à mon conseil d'administration, que je suis présidente et que c'est tous des hommes autour de moi, ça prend beaucoup d'audace.
1: <rire>
3: ah, c'est euh... clair. C'est clair. C'est clair. <rire> d'accord. Oui, pour l'horaire, moi, Barbara, tu... moi, j'ai un peu... Euh... Pas délaissé. Ah, J'ai laissé avec regret le, la vice-présidence du CQRL. Euh, J'ai laissé avec regret mon poste à Québec. Je me suis concentrée sur ma transformation, mais avec le cœur arraché, là, parce que m'impliquer avec euh, deux jeunes enfants à l'époque, avec un démarrage d'entreprise, avec une usine neuve, euh, création de produits tout ça, c'était trop lourd, puis. C'est sûr que mon président m'a dit « Je ferais la même chose. » Nous, on est retraités ou semi-retraités. On a les enfants qui nous aident. Toi, tu commences tout. là. C'est évident que s'impliquer, ça demande énormément de temps et d'énergie. Mais il faut vraiment croire en son opinion et vouloir apporter quelque chose de, de plus pour améliorer les choses.
0: C'est Barbara, sincèrement, chapeau. Oui, mais c'est connu que la... La diversité, c'est un conseil d'administration, c'est une richesse. T'sais. Ça prend autant des, des personnes plus jeunes, des personnes plus âgées, des hommes, des femmes. C'est ça qui fait qu'on a un bel ensemble et une belle richesse. En même,
1: temps, en même temps, ça change. Madame Jennifer Hayes est, est devenue, il y a quelques semaines, la première femme à présider la CCL, la Commission canadienne du lait, et ce depuis sa création en 1966. Caroline, je te pose la question… Est-ce que tu crois que la barrière est brisée pour de bon?
3: Oui, tout à fait. On est rendu en 2022. Il y a des changements de mentalité. On est ailleurs. Donc, les femmes euh, ont toutes défoncé les portes. Et maintenant, la voie est libre.
1: En terminant, si vous aviez un message pour les jeunes femmes qui commencent ou même qui pensent se lancer dans la produ production laitière, Madame Barbara, Madame Caroline, ça serait quoi votre message?
2: Moi, je te dirais, je leur dirais, tu sais, me revoir, là, toute jeune, là, qui veut commencer, je dirais, crois en toi, crois en toi, fais-toi respecter, par exemple, tu es une femme, tu seras jamais comme un homme, tu es différente, mais tu as ta place dans l'industrie. Marche la tête haute aussi, parce que j'ai toujours dit, puis je l'ai dit à ma fille, puis je le dis aux gens qui m'entourent, avoir la tête haute, être fier de ce qu'on est, être fier de ce qu'on fait. Pour moi, c'est ça, c'est très important. Être une femme en production laitière, je pense que c'est possible. Quand on sait s'entourer, quand on sait nos forces, quand on connaît nos faiblesses, qu'on les accepte et on vit avec. Puis, euh, saisir les opportunités. Tantôt, je pense qu'on a discuté un petit peu. Il s'offre plein de possibilités autour de nous. On parle de mentorat, de groupe de discussion, de formation. On peut tendre la main. Et puis, euh, c'est comme ça que la femme en agriculture va prendre sa place que la production laitière va avoir encore beaucoup de femmes. Et puis, euh, je me suis dit, euh, c'est peut-être pas toujours rose, c'est peut-être pas toujours facile, c'est pas comme à la télévision. Mais euh, avec 30 ans d'expérience, je vous dirais que je regretterai jamais mon choix d'avoir fait ma vie en production laitière. Quel beau message.
3: <rire> je peux juste euh, leur conseiller de sauter. Il y a un jour... Euh, Nicolas Durnois depuis votre cœur, qui me dit Caro, vas-y saute. J'avais tellement peur, je me sentais tellement vulnérable. C'est des grosses décisions. Le pire, c'est euh, de prendre la décision une fois sauté, on plus C'est ça, c'est de croire en soi, en ses capacités, et puis euh, en ses, en ses rêves, en ses ambitions, et de bien avoir euh, une bonne équipe l'équipe va faire euh, toute une différence sur la destination et sur euh, le temps pour y arriver et la façon qu'on y arrive. Donc, des fois, c'est plus ralenti quand il y a... Et ça prend un bon partenaire. Un bon partenaire qui nous comprend et nous complète. Euh, je vois euh, des couples en fonction de depuis toujours. Ils ont les mêmes objectifs de travailler ensemble. C'est la synergie euh, oui, au jour le jour, c'est être un couple en, en agriculture ou n'importe quelle entreprise, c'est tout un défi en soi. Euh, mais euh, c'est de bien être accompagné pour euh, pour aller toujours plus loin. Donc Sabrina, je, je te vois aussi avec ton ton partenaire Barbara avec le tien, vous êtes vraiment beau à voir. Et puis, ben, j'ai la chance aujourd'hui euh, d'avoir quelqu'un avec qui c'est vraiment impeccable pardon, et transformé
0: soi-même. Merci beaucoup de l'invitation. Eh c'est moi qui vous remercie, Caroline et Barbara. Euh, merci d'avoir accepté. C'est juste pas assez long. On aurait pu en parler euh, toute la journée. Euh, oui. J'ai un mot là, pour résumer la conversation. C'est Vous êtes inspirante. Vraiment. Merci Puis euh, Tout beaucoup. ce que je souhaite pour vous, c'est bon succès. Merci à vous deux, en espérant vous croiser en personne bientôt. Effectivement, Bien, merci. on va se souhaiter de se rencontrer pour une fois.
2: Bien, merci à vous. C'est un travail extraordinaire que vous faites puis c'est un plaisir d'avoir été là aujourd'hui, surtout quand on croit en ce qu'on fait. Que pour moi, c'est tellement important là, que les femmes s'impliquent en agriculture. Puis Caroline a a laissé un beau message, je pense, de dire qu'il faut faire une équipe avec soit les conjoints, les enfants, la famille. C'est ça aussi, l'agriculture au Québec. C'est vraiment important de le préserver. Puis oui, j'espère qu'on va se revoir. On se donnera rendez-vous à la fromagerie chez Caroline. Je pense que ça vaut la peine. Oui, c'est
0: une bonne idée. Oui, c'est
2: plaisir. Ça a
1: vraiment été un plaisir de vous écouter et de parler avec, avec vous deux. Un gros merci à vous.
2: Merci. Merci bravo pour votre travail. Merci merci. Et bonne journée de la femme le 8 mars. Je pense que ça vaut la peine.
1: Sérieusement, c'était vraiment instructif cette conversation. Sabrina, qu'est-ce que tu en penses
0: Ben, je pense qu'on y arrivera pas seul. Ça va prendre des hommes des pères, des des maris, des chums qui 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 nous poussent, qui poussent leurs blondes, qui disent vas-y à ta réunion, je vais m'occuper des enfants puis du souper puis de la ferme parce que nous on est capable de le faire, fait que vous êtes capable de le faire aussi, puis euh, ça va prendre des femmes puis des hommes qui disent hé, hey, ici là, il manque de femmes". Ça, ça prendrait des jeunes, des femmes. Ça prend de quoi diversifier comme conseil d'administration pour qu'on ait une diversité d'idées. Puis veut veut pas Jean-François, euh, les femmes pensent peut-être pas tout à fait pareil comme les hommes. Puis ça amène comme je disais plus tôt une richesse dans un conseil d'administration, ça amène une richesse dans les entreprises. Donc,
1: je, suis je suis parfaitement d'accord avec ce que tu, tu dis. Je, je suis totalement au même diapason que toi. Euh, si je prends seulement l'exemple du conseil d'administration que je participe, euh, les producteurs de lait au niveau du Québec, euh, avec le centre du Québec, il y a quand même une, une quantité de femmes et dans des âges différents qui participent à, au conseil d'administration. Puis ça donne une richesse euh, totalement différente aux réunions. Ça apporte des points de vue qui sont vraiment différents. Puis ça permet souvent, très souvent, euh, d'aller chercher une solution euh, avec un chemin différent, mais justement qu'il le règle le problème. La participation des femmes dans l'industrie, que ce soit dans l'industrie laitière ou dans toutes les autres, est à, est à rechercher. Euh, si j'y vais avec des ordres plus personnels, je pense que d'aller chercher euh, sa conjointe puis de l'emmener dans les tables puis de lui laisser faire les tâches. Comme tu l'as dit tantôt, un, un peu se faire pousser dans le derrière, là, mais la confiance, vous l'avez. Mais des fois, il y a une petite dose d'hésitation qu'il faut enlever. Ça, je pense que c'est un travail que beaucoup d'hommes doivent faire, de, de se tasser puis de faire mention à leurs conjointes qui peuvent prendre leur place. Puis Ensuite, je pense que les hommes doivent changer une partie de leur vocabulaire. On ne va pas aller faire du « baby-sitting. on va aller s'occuper des enfants de la même façon que la femme le fait. On ne va pas aller faire à manger à la place de la femme, non, on va s'occuper de la maison comme la femme le fait. Donc, je pense qu'il y a du chemin qui a été fait, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Puis, il euh, y a un mot je pense que je conclurai avec ça, c'est de l'audace ça prend de l'audace pour les hommes pour pouvoir euh, laisser la place et laisser le champ libre pour pouvoir permettre l'émancipation de la femme ça prend autant d'audace aux femmes pour pouvoir continuer tout le beau travail qui a été fait puis pas d'arrêter cela. l'égalité euh, 50-50 je ne sais pas si on peut mettre un moment une date ou un quand ça va être réel et concret, mais il faut toujours viser cet objectif là pour que la, la parité entre les deux sexes nous amène à, à vivre un certain bonheur et un équilibre, que ce soit au milieu familial ou au travail.
0: Que je pense qu'on l'a dit plus tôt, là, mais vraiment adapter les réunions euh, au mode de vie des femmes, euh, à, à avoir des bébés dans les réunions, ça, on commence à le voir, mais que ce soit normal, que ce soit pas mal vu, que j'allaite mon bébé dans une réunion, que personne, personne en face de cas, puis qu'il chigne un peu, c'est pas grave, c'est cute. On n'a pas à s'en occuper 24 heures sur 24, c'est la maman qui s'en occupe. Mais tu sais, de faciliter euh, au niveau des heures des réunions et tout et tout, euh, puis au niveau des entreprises, les horaires euh, de travail et tout. Je pense qu'il y, y a un bout de chemin encore à faire là, mais euh, ça s'en vient. C'est tout pour cet épisode d'Andes deux traites. Merci à nos invités Caroline Pelletier et Barbara Paquette. Bonne journée Internationale des femmes tout le monde.
1: On se retrouve bientôt pour un autre épisode de Hande deux traites.